0: En arkitekt med enorm interesse for lyd, det er ikke hver dag man hører om, och därför tar jag en prat med nettopp arkitekt Gisle Nattås som lager lydkollasjer. Nattås benytter sig av diktafon eller field recorder og plasserer mikrofoner på forskjellige städer för å få forskjellige intryck Det beste är kanske att høre Nattås selv fortelle, och vi har selvfølgelig inkludert eksempler slik som det du hører på nå. Da sitter jeg her eh, på ett lite kontorrom eller møterom i Oslo, på eh, et arkitektkontor, er det det der?
1: Et arkitektkontor og arkitektfellesskap som er drevet av arkitektkontoret Oslo Works. Og her sitter det forskjellige typer, både arkitekter, men også andre fagfelt. Så de sitter her sammen og koker sammen spennende prosjekter. Så her tenkte jeg at det kunne være spennende å både fordi at det er et fint arkitektonisk utgangspunkt, og at det er sentralt og fint i et byområde som vi liker oss veldig godt.
0: Ja, hvor er det vi, hvor er det vi sitter nå? Hvilket byområde? Vi sitter vel
1: i uh, ytterkanten av uh, på i Gøteborgsgata, og vi sitter vel og ser rett bort på... Uh, ja, jeg kjenner hvilken. Nei... <laughs> Ja, vi sitter i hvert fall uh, på grunn av dere.
0: Hva er din, uh, hva er din rolle her? Hva, er, du, er du her dag til dag? Eller?
1: Nei, jeg er her uh, noe for å treffe deg og innimellom for å um, treffe de eller gjøre sånn som jeg nå og ha noen små møter og sånn. Men det er venner av meg som driver og et godt sted å,
0: å mm. mø møtes. Så for å gi folk en litt sånn litt sånn grei oversikt over hva du driver med, så er du altså arkitekt. Jeg har jo funnet at du har en roll i Norske Arkitekters Landsforbund, hvor du er konkurransleder, det er sånn å forstå.
1: Ja, jeg er utdannet arkitekt, og det er vi ved av Bergen Arkitektskole, som er en alternativ arkitektskole som ble startet i Bergen i 1986, og så eh, fra kunststodak, gemhet arkitektskoll i Köpenhamn går en utväxling. Så jag är arkitekt och efter 12 år som eh, projekterande arkitekt så började jag i norska arkitekters landsforbund KNO är konkurrensledare som det heter och faciliterar faciliterar i, i hela Norge.
0: Så du är då i eh, du är dem eh, som bestämmer eh, vem vilken arkitekt som får ett eh, et projekt för exempel.
1: Nei, jeg passer på å hjelpe oppdragsgivere til å lage best mulig konkurranseprogram til en arkitektkonkurranse, slik at de får de beste arkitektene til å ønske å delta.
0: Er det noen spesielle projekt som du kan nevne, noen, noen ting som er bygd? Som ja,
1: altså alle viktige kulturelle og offentlige bygg er jo resultat på en eller annen form for konkurranse og bygg som alle kjnner til af jo for sammpel Operan i Oslo, dyjkmanske lå, Munkmusee ogå farnejjsø forhandle. Man alle det så Union national med alle store vigktig offentlig bygg er alltid det bynde alttid man en, en form for kon konse og då er det valge of en takkonkonse, an den åpan aller begrnsat.
0: Så gøy. om de faktisk ikk ikke dette selv, at det alltid var en slags fløskonkurens iåræ. Men uh, vi har det är ju det är ju man ska är fint. Operan är väldigt fin och uh, ja. God del uh, god del fine arkitektur. Du har kört lite länge i Oslo. Um, du har ju återvärt funnet din väg in i ljudkunst som ett uh, som jag brukar som ett väldigt brett begrepp, men uh, jag är egentligen väldigt intresserad av hur uh, du fant den overgangen jeg vil
1: kalle det kanskje at jeg eh, lager lydbilder eller lydkollasjer av eh, arkitektur. Jeg, jeg ser at jeg har blitt sånn tolket som lydkunstner noen steder. Altså, men eh, siden jeg er arkitekt, så, ønsker, eller så kaller jeg det heller for eh, lydbilder eh, eller lydkollasjer av eh, arkitektur. Eh, grunnen til at jeg eh, holder på med det nå er egentlig en eh, sånn livslang eh, interesse- rundt musik og lyd som jeg har hatt egentlig siden bannermann. Eh, jeg startet som DJ når jeg var ganske ung i 14 år, og håll på med det i veldig mange år, og fortsatte i band. Og så var jeg gjennom eh, den utdanningen min som arkitekt, og fikk helt nye eh, utvidet eh, inspiration og, og viten, som gjorde det at eh, noen jeg eh, ville jobbe med, med lyd så ønsker jeg å jobbe med det mulighetspunktet i arkitektur som er faget mitt, for å forske vidare på det som er faget mitt, i stedet for å bare skape planløsinger og grep og, og, og konsepter og sånn innenfor bygningskunst, så ønsker jeg ta ut uh, lyden av uh, arkitektur og byrom og byer, og lage lydbilder som uh, som en slags form för musik eller ja, lydkunst, om man kan kalla det för det.
0: Mm. Så når du säger att du tar ljudkonstpunkt i arkitektur då tänker du på något att ett ett rum har et ett sätt med ljud eller är på något sätt ett instrument som du kan bruke, eller hur då är det det ser ut i praxis?
1: Utgångspunkten för att göra detta är egentligen en naturlig stor interesse och fascination av både arkitektur som i form av bygg og byområder og byrom. Så utifra det, så eh, alle rum og materialer har sin lyd. så sånn i hverdagen så kan det virke veldig sånn eh, åpenbart at eh, du vet at når du går ut fra et eh, hus eller et bygg så kommer det bilyder og fulelyder og når du går vidare til et byrom så blander det seg med folkeliv og når du går inn igjen så blir det stille og hvis det harer flater så blir det skarpe kontraster og når du går in i for eksempel et stort rom som er kirkerom så forsvinner i harer kontrast og det blir lång etterklang og sånn så alle bygg og byområder har sine lyder og det det jeg tar utgangspunkt i, å prøve å finne både de lydene som er karakteristiske, de lydene jeg liker, og fange det via filmrecording, og så på en måte gå hjem og så jobbe videre med det. Og då lage avgrense oppgaven min på en måte med de lydmiddelige jeg Sånn at, sånn at det ferdige resultatet handler enten om det rommet, eller den, det bygget, eller den gaten, eller dette byområdet, eller bydelen og sånn. Så det handler egentlig om å bli observant på de lydene som omgir deg, fanger de, og så på en måte serverer det på nytt igjen.
0: Jeg, jeg føler jo at det du på en måte gjør, er å finne ut et, uh, finne ut et bilde du har lyst til å sette sammen kompositere, eller hva, hva en annen skal si, for å så presentere, liksom, for eksempel, et byrom, sånn som du hører det for deg ideelt å liksom, oppleve. Så for det første stemmer, er det en riktig ja, <laughs> sikkerhet? Ja. Ja.
1: ja, det er egentlig ganske godt beskrevet. Altså, og de avgrensningene, de er ganske viktige for meg, for, og det handler litt om dette med det konseptuelle rundt det, det der at at eh, hvis, det, hvis alt er åpent, så blir det så blir ikke det så klart. Så derfor prøver jeg på var sånn oppgave jeg går in i, lydoppgave går inn i, det der å, å se hvor klare rammene skal være, hvor rammene går i dette, og eh, også det der å bruke lydene så, så rent som mulig, og hvor går grensen på eh, å bruke det rent i forhold til komposition og ferdig resultat og sånn. Så det er alltid noe som jeg går in i i hver sånn oppgave, det der, eh, du ønsker å lage et, eh, av eh, dette byrommet og hva tar du fattig og hvordan satte du det sammen og hvordan på en måte du behandler du disse lydlagene du, du, du velger ut og sånn. Så det er helt riktig det der at jeg eh, ser fra meg et i, i de oppgavene jeg tar fatt i, og så er det da hvordan man på en måte satter rammer og plukker ut og bearbeider og presenterer det igjen.
0: En ting jeg alltid tenker på, når jeg hører på hva som helst uh, av musik eller uh, lydkunst, selv om jeg vet du kanskje ikke var så glad i, <laughs> i det uttrykket, men uh, du har en soundcloud, man kan søke opp Gisle Nattås så og finne en soundcloud ja. med noen f, uh, sånne live uh, anstillinger med blant vokalister, det er på en måte ikke sang med text, men det er mer, eh, på en måte, vet ikke hva, vokaliseringer av...
1: Ja. ja, jeg har, um, med dette arbeidet har gjort, så har jeg blitt invitert inn forskjellige steder til å, til å framføre um, dette lydarbeidet. Så jeg var for eksempel på det som heter Performance Artbergen, en uh, veldig spennende festival som var i... Uh, 2019, hvor jeg ble invitert in som en av uh, de kunstnere som skulle være med på den Parforma-festivalen. Uh, det var veldig sånn, spennende rammer rundt den festivalen, hvor hver kunstner... Uh, festivalen var på Hotel Terminus i Bergen, som er et veldig flott hotell med en direktør som er veldig kunstig Så han hadde gitt denne parforma performansfestivalen hela 50-talsåret och talet sett kor var konstnärer fick ett totalt rum så de skulle bo på hela helgen och og også framföra eh performancearna eh, två i löpet av den helgen. Så då var jag en av de som blev ut og eh, fick ett eh, nyligt rum med vändor ut mot eh, byen og mot eh, togsstationen i bygen som var mitt i utgångspunk. Så det jag gjorde bland annat då var det att jag både hengte ut en mikrofon eh, ut av vinduet, sånn at alle de bylydene som var um, utenfor hotellet, de tog in i byrommet, og så blandet jeg det med eh, lyder fra eh, to stykker som jeg jobber med eh, Camilla og Signe, som korrektet eh, pusten deres eh, og jobbet opp mot så by sånn at eh, hotell det handler i stor grad om det der å sove, og det vil si pust. Og derfor valgte jeg det å både blande lydene som er utenfor hotellet, ta de inn, og så blande det med det som hoteller om, eh, ofte handler om, om pusten og sånn. Så det ble en fin eh, komposition, som det var veldig mange som vinner å sope det underveis, massiv vi fremførte det, og det er lagt ut som en sånn eh, soundcloud fil.
0: Mhm, jeg synes jo definitivt at uh, jeg får en mye bedre forståelse av vad det er blir presentert for da, for jeg har jo vært inne og hørt på dem, og jeg, jeg klarer alltid å, jeg er interessert nok i lyd, jeg med nok med lyd til å på en måte bli interessert i nesten hva som helst, som jeg hører noen har lagt godt arbeid i da, men det er jo definitivt en ny dimension å på en måte tenke på uh, det jeg hører sånn litt i lys av en arkitektur eller et byrom som blir presentert. Uh, og så er det en, en ting jeg lurte på da, som jeg lurte på om du har kommet over, siden du på en måte har, uh, jeg har bakgrunn i liksom, og jeg har lært på en måte å bruke mikrofoner fra videregående og så altså utover, du har jo bakgrunn i arkitektur, uh, og så er det et utsang som jeg ble presentert for så tidlig som videregående, og det er at mikrofoner er dumme, de vet ikke hva de ska filtrere bort, men du og hørselen din, filtrere bort ting hele tiden så jeg, jeg lurer på om det har vært noe du har opplevd at du stikker mikrofonen ut av vinduet og blir liksom overrasket over at den fanger ting litt annerledes enn du hadde hørt for deg at, uh, at den skulle gjøre
1: Ja, jeg, jeg, det tenker jeg på uh, på den performanceen i Bergen når, når det putter mikrofon ut og du ser ikke bybildet, du bare får lyden presentert inn, så er det, du ble, hvertfall blir jeg mye mer oppmerksom på de lydene som er. Plutselig så hører du, det går en liten gruppe med mennesker forbi mikrofonen og snakker, og så forsvinner det igjen, og plutselig kommer det et tog så lukker opp dørene, og det begynte å pipe, det, det er sånne ting som i hverdagen, så tror jeg du filtrerer bort det med ørene. Eh, og kanskje det er viktig også at ikke alt eh, av lyder kommer inn i ørene og hodet ditt eh, Så tror det er viktig eh, Men det der å høre på sånn opptak, da hører du det uten å se Så gir en mye større sånn dybde i, i det å høre Så det er noe som jeg absolutt ser eh, Også noe som jeg synes er utenfor både interessant og, og vakker å høre på, så jeg hører faktisk ofte på disse opptakene jeg tar eh, både som slags meditation eh, meditasjon, men, eh, som avslappning hvor jeg hører på bylyder for eksempel fra Barcelona eller eh, Vinesia, eller København, som jeg var i forrige uke eh, som, eh, som slags rolig musik vil jeg kalle det for, eh, for det gir en otrolig sånn, eh, et vakkert landskap, og du kan. Du må lage dine egne bilder når du hører på det. Du har, det er ikke du som går ute og ser og hører samtidig, men det er bare det lyden du får og det og då skaper du din egne bilder, og det synes jeg er ganske interessant egentlig med dette her.
0: Lyden fra et gitt sted er ofte egentlig ganske annerledes enn man skulle se for seg ut fra exempel for se på ett bilde, og... Ikke noe er et bedre eksempel på det, enn at uh, hvertfall når jeg har jobbet med litt sånn lyd til bildet, og har vært med på, på setet da, og spilt inn lyden, og så kommer jeg da, og så skal jeg se på det etterpå, så merker jeg at det er en mismatch, fordi du kan ikke bare nødvendigvis ta den ekte lyden og putte på et bilde, og så for exempel fra et bybilde, og så gir det mening. For hvis du for exempel hører en sykkel, men ikke ser den, eller... Det er en eller annen rar sånn susing. Du tilgir veldig mye sånt med det filtre du har inne i hodet, så bare ignorerer du det. Men hvis du skal se på et bilde av noe uh, på en film, og så er det ofte da, da at de faktisk fjerner den opprinnelige lyden som er fra der hvor de spiller inn og bare putter på en, noe helt annet som de har la, limt sammen. Mm. det eller så tror du ikke på det. Ja. det. Det synes jeg er veldig fascinerende. Mm. Uh, jeg kan nesten ikke holde det tilbake lenger nå, for jeg ser du har med deg en grønn boks. Du har med deg en speciell mikrofon som man ikke ser så veldig ofte. Så jeg lurer på om du kunne rett og slett fortelle om vad det er du har med, sånn til å begynne med. Ja, jeg bare tok med meg, siden vi er ut av studioet mitt nå,
1: så jeg bare tok med det de viktigste verktøyene mine når jeg jobber med arkitektur og lyd. Og det, er, det viktigste for meg er å ta falt opp takk, og det gjør jeg med en digital håndholdt eh, diktafon. Det er det aller viktigste verktøyet mitt. Og så er den ene dingsten ser, og den andre
0: dingsten, det er en eh, rund... Så på størrelse med en femmer liten plate, prøv å beskrive så altså ja, ja. en uh, ledning på omtrent 15 cm med en uh, slags kabelovergang igjen.
1: Ja, så det er en kontaktmikrofon og uh, den uh, digitale opptakeren, den håller uh, du jo i hånden og tar opp egentlig områdelyd. Uh, det kan vara at du har tatt inn til material uh, som vibrerer av en eller annen grunn, eller at du går inn i et rum eller byrom og spiller inn det som er der og det som du i, i stor grad hører selv. Det andre denksten så det snackade om så var lägger like stå som en femmar med ledning det er en kontaktmikrofon och og dan också brukar jag inemellanåt till att till til at material för att spela in de vibrationerna som är ljudvibrationerna som är materialen mer direkte in i i, i datamaskin så den brukar blandant brukar sist blandant till att spela in noe perkusjonslyd som er gjordet med en kanalplassplate som er egentlig et vindu i studioet som jeg, som jeg jobber. Så den tar jeg, spiller in eller tar i seg eh, også lyd som man hører, men på en annen måte siden det tar deg direkte i fra, fra materialet som du, som du lager vibrasjoner i.
0: Den beste beskrivelsen av en kontaktmikrofon tror jeg vil være hvis du forsøker å putte øret ditt helt inte ett glas glass, og du tapper på glasset. Det så du vil godt. høre ganske nøyaktig av en sånn uh, hører. Og det interessante med dem er at du har jo ikke alltid muligheten til å stikke hodet ditt inn til hva som helst og høre på hvordan det høres ut. Uh, ja, det er godt beskrevet, og uh, det beskriver også forskjellen melodi.
1: Når du for eksempel
0: har et glas,
1: som du følger opp med vann, så kan du spille det inn som en del av uh, lyden som oppstår i uh, det store rommet, eller rommet du sitter i men så kan du også ta den mikrofonen og klistre på, for eksempel på unnsyn av glasset, og det vil bli en helt annen gjengivelse av det. Så det, det er liksom det som er liksom poenget med, med dette, det er der å finne de lydene som man ønsker å, å digitalisere, eller å ta vare på, og så finne ut koden det er få å i det. Noen ganger er det med å ta diktafon helt inntil, andre ganger er det til å ta det lenger fra og i rommet, og av og til det til å klistre på en kontaktmikrofon for å få en treimulighet å, å, å ta den upp. Og det der med den digitale diktafonen, så kan man enten for eksempel har det i rommet hvor man få den store lyden, men så kan man også ta det helt inntil og ta <coughs> rec level på fullt, og da blir det en helt annen sånn makro-innspilling eh, du får. Og, og det er den eh, blandingen mellom mikro- og makro-innspillinger som også er veldig spennende, som gör det at man eh, kan fremheve lyder som man ellers ikke hører så godt, eh, eller som ellers ikke er eh, tilstedevarende i rommet, men man kan då veksle mellom eh, rack-level og avstånd for å få de riktige lydbildene inn.
0: Det är väldigt gött för mig eh, som jobbar med musik och så höra alla parallellerna och ting som du har eh, på en måte sätt deducerat fram till som är nästan akkurat samma i musik. Eh, en ting många för exempel ikveta är att eh, kontaktmikrofoner egentligen slettessiker er någon nischeting. Du har sannsynligt siker sett en för men du har garanterat hört den Och det har du hört i form av Hvis du har hört gamle jag vet inte om Elvis har brukt det men förut i tiden så lagde man eh, klang på vokaler eller trommer Eller hva som helst Med kontaktmikrofoner på en enorm metallplate Så du spilte lyden i en metallplate Og så spilte du in med en kontaktmikrofon På andre siden Men det høres ut som et stort rum. Så det är jo en ting Det andre er det å flytte ting nærme eller langt unna Og hvordan det føles Så det er jo veldig gjerne det at man Hvis man ska ha en intim sanger Så tar man mikrofonen veldig närme Og så snakker man lavt det i virkeligheten så opplever du En lav lyd Altså den lyden, den hører du bare helt inntil jøret ditt i virkeligheten, og da trigger du jo visse følelser. Og hvis du trekker eh, mikrofonen langt unna, så føles det som en mer en mindre intim del av altså, samtale. Så jeg, jeg håper jeg greier å demonstrere nok, eh, for håper det fungerer bra i post. <laughs>
1: ja, ja. Ja. Nei, men det, det er riktig, og det er litt morsomt at du tar frem den der eh, romklang- eh, det,
0: instrumenter fra gammelt
1: da. For jeg, jeg var i København i forrige uke og møtte en musiker, Jørgen Teller, som jeg skal samarbeide litt med fremover. Og han viste meg en stor boks på studioet sitt. då dere han fortelle meg at det var en rumklang romklangboks som det brukte før i gamle dager. Så han hadde tatt frem noe og brukte når han lagde musikk og sånn. Så jeg har faktisk sett det en gang og det var i forrige uke.
0: Ok, så gøy. Ja, det, det kalles... Um hvis du, har, hvis du har sittet og spilt på en synt eller et keyboard, og den har uh, forskjellige sånne typer reverbs, altså klang, så er det ofte en som heter plate, og da er det det, det refererer til en metallplate. Mm. Så det høres ut som en av de gamle, gammeldagse mm -hmm. <laughs> klangmetodene.
1: Jeg kan ta også vi vise dette siste instrumentet ja. som jeg har på. Den kan jeg beskrive litt først. Det er en grønn boks, og det er egentlig en i fra det amerikanske forsvaret. Og den har lukket på seg og ser ut akkurat i øyeblikket som en animationsbox, nu så åpner jeg den. Og når jeg tar den opp. Så der ja. Så i stedet for eh, ammunisjon så er det en, et satt med knapper på. Og dette her er altså en, eh, en analog Synthesizer, som er laget av en eh, Erik eh, Archer i USA, så jeg kjøpte for ca. 12 år siden, og eh, som jeg også bruker som et supplerende instrument eh, innemellom i eh, disse live-performansene jeg har, eller i lydkollasjen jeg lager. Og det er for å eh, enten utfordre eller spille med eller spille mot disse her lydkollasjene som jeg lager med arkitektur så ønsker jeg innebærer om å det med andre instrumenter og da kan man gjøre det både med konvensjonelle instrumenter eller med uanlige instrumenter og det er vel det som noen vil se på som et litt uvanlig instrument. Det heter Grendel dronekommander, og det er egentlig en analog syntesizer.
0: Jeg må jo beskrive hvordan den ser ut. Det er jo en, en, en liten grønn metallboks, hva skal man se si, 15 cm høy, 20 cm lang, og 5 cm bred kanskje. Og så når du åpner den opp, så er det bare en sånn rød overflate, med en gang sånn, det er ikke noe dypt Du har bare ett sett med knatter på toppen Med ting som du forstår Hvis du har drevet litt med syntrensen Shape, eller LFO, Mix Oscillator 1 og 2 og så videre Men ja, så de, Denne lager den, den produserer på en måte Litt sånn, for du har ikke tangenter Men det er en synteser Det tror jeg er forvirrende for mange Men den produserer lyder som ikke nødvendigvis Skal være sånn supertonale Men mer sånn atmosfæriske kanske. Ja, det er atmosfæriske lyder som kommer ut,
1: ut av vann, så jeg blander dette med feltopptak fra byer og sånn for å skape en slags stemning og eh, det er ofte litt sånn ukontrollert det som kommer ut av annen. så jeg bruker mye tid på å notere eh, innstillinger og eh, positioner og filter og sånn for å opprømme <laughs> i det hele tatt kunne finne fram. Det var en jobb før? Ja, det er jo det er en jobb nå har tjokke mapper med A4-ark som jeg har eh, laget innstillinger på som jeg kan finne tilbake hvis jeg plutselig skal fremføre dette. Yeah. Da, så kan jeg muligens finne det tilbake. Ja, for det også. finnes jo
0: ikke noe det finnes ikke noe Ctrl-S, det finnes ikke noe save-funksjon der. Jeg skulle ikke si, det var en jobb før på, det er det faktisk fortsatt i noen store studier, når ja. de har en svær analog pult, og de har spilt inn et helt rockeband, og så har de satt inn alle så altså fysisk på en analog pult, så må, er det den egen assistent som får betalt for å skrive absolut absolutt alle parametrene.
1: Ja, ja, ja. <laughs> altså, det, er, det er ganske interessant, og jeg liker dette her, at det er litt underkontrollert, fordi at det skapa liksom sånn, kanska per tilfeldige vakre møter og man man kan også ha litt kontroll med å, med å skrive det ned. Men det der å på en måte utforske denne boksen, denne analog syntesiseren, med bylydene og hvordan de skal tjune og legges oppover hverandre, sånt, det er utrolig interessant og, og en viktig del av det jeg gjør. Også. Det er ikke alltid jeg bruker den, men den bruker jeg om hvis jeg føler at her kunne det vært fint å supplere med noe uten, utenifra. Og så har jeg brukt den på disse her live-performancene jeg har hatt, både i Bergen og i Venesia, så jeg var jeg nå i februar. Då brukte jeg den live, hvor jeg skrur på knappene, da utifra at mønstret jeg har funnet ut av passer til den og den fremførelsen.
0: Jeg vil jo uh, touche litt på um, den kulturelle skolesekken, som uh, det, det er ett uh, hvordan skal man beskrive det? Det er jo et slags program eller noe sånt som man ønsker å elever i skolen i dag, slik sånn at de får, får i seg kultur fra litt overalt i Norge. Ja,
1: kulturelle skolesekken er et program som er i hele Norge, og meningen er at skoleelever, både på grunnskolen og videre, videregående skole, skal få erfaring og bli eksponert for kunstuttrykk på forskjellige måter i eh, skolen sin. Så <tøk> gjennom dette arbeidet jeg har eh, jobbet nå med arkitektur som musik, så er, er dette blitt tatt opp i den kulturelle skolesekken, og, og blitt et eh, opplegg som nå skal rundt til eh, 30 skoler eh, i løpet av skoleåret 2021. Så jeg har en stor turnerplan for meg nå, hvor jeg skal reise rundt i Norge og, og presentere eh, dette arkitektur som musikk... Eh, nei, arkitektur som instrument eh, rundt 30 forskjellige skoler. Og da er opplegg det at jeg skal ha en introduksjon først, hvor jeg forteller både bakgrund og inspiration og fascinasjon for dette her og hvordan jeg jobber med det, og hvordan de da i del 2 av opplegget skal være med og skape lyd og musikk av arkitekturen de sitter i, det vil si skolene deres. Så det er veldig interessant det der at de som skoleelever er med på dette, og så fra å bruke en skole til å sitte og lære ting og pugge ting og skrive og sånn, så skal de plutselig nu helt om og ta fatt på skolen sin i forhold til lydbilder og hante inn lydbilder og bruke materialer og pulter og krateter og vinduer som instrumenter, og så da få en, en annen vinkling og erfaring med skolebygget de sitter i. Og når vi om det, så er det kanskje det egentlig prosjektet handler om, det der å bli observant på eh, omgivelsene sine ved å ta, i, ta de i bruk på en annen måte. Og det var litt det vi snakket om, sånn. hvis du går ut eh, fra et bygg og ut i et byrom, så vet du litt rann, hva som er der, og du, du, får ikke, du filtrerer vekk mye av lydbildet, men også det vi selger bildet eh, så dette prosjektet handler vel egentlig om å ta faktisk fatt i de lydbildene som er i en enhver situation så det er i så velge et sted og ta ut lydbilder gjennom materialer og romligheter og, og muligheter og sånn også for å bli mer oppsvang på, på rommet ditt.
0: Hvordan er det det egentlig ser ut sånn i praksis hvis jeg, hvis jeg er en elev som sitter med pulten min nå og vi er på del 2. Jeg har eh, forhåpentligvis en pult. <laughs> um, og så kan man jo lage diverse lyder bare med den. Men uh, du, vi kunne jo prøvd å gjøre en liten slags demonstrasjon på type, et utvalg av lyder man kunne liksom lagt som en form for musikk da, fra, fra skolepulten. Ja,
1: ja. Altså, hvis dette var del 2, så hadde Jeg det... Jeg kan preke min
0: mikrofon mot deg hvis du har lyst til å...
1: Ja. Um... Hvis det hadde vært, dette hadde vært del 2 i den kulturelle skolesekken opplegget jeg skal ha med, så ender det opp i en slags workshop med eleverne. Så då har jeg på forhånd satt ut litt forskjellige mikrofoner. Då brukar jeg både kondensatormikrofoner og kontaktmikrofoner og kanske også en digital diktafon og satt på alla mot forskjellige typer av materialer på, på skolen, og da kan det for eksempel være bordet, eller pulten eller katheteret deres, som har en lyd. Og den har for eksempel litt forskjellige lyd hvis jeg tar fingeren på den, eller hvis jeg tar hån på den, eller hvis jeg tar eh, noe hardt, ringen min på den for eksempel. Så det viser bare det at den, for eksempel både arbeidspulten, den at tre forskjellige lyder, bare med, med håndflaten din. Og sånn kan man gjøre med hva som helst. Eh, Vinduene er noe som jeg liker veldig godt å mikke opp, for den kan du både lage veldig skarpe med, med for eksempel eh, neglen din, eller eh, fingerspissen den, men så kan du også slå med håndflaten der, men så kan du også lage en annen type lyd altså ikke rytmiske lyder men litt mer disse her malende lydene da kan du for eksempel ta og stryke håndflatene dine mot vinduet og så trekke de over eh, vinduesflaten da vil du få en, en mer sånn malende lyd litt sånn så kanskje funksjon som eh, gitarer i musikk eh, med å slå på sånn som vi gjorde i sted, så får du eh, rytmiskke lyder, og det kan du gjøre eh, i alle mulige forsonger. Og det er det som er det enkleste å lage, og det er det mange eh, elever gjør med en gang, for det er det som er mest sånn øyefallende. Men alle lydbilder trenger også disse mer lange lydene som ligger over det rytmiske. Og det kan man få enten ved for oss å, å skubbe en stol over gulvet, veldig sakte, eller ta håndflaten din og, 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 og stryke over vinduesflaten. Det er to forskjellige måter. Så det er det å utforske koden vi kan ta fatt i for å skape dette helhetslivbildet av klasserommet vårt, med både rytmisk, men også mer sånne lange, malende lyder. Luftanlegg i sig som jeg også liker veldig godt å, å med det å en mikrofon långt inn i en ventilasjonskanal, og så ta opp rack-volumet, så, det kan du lage utrolig sånn flotte, flotte maleriske lydbilder over det, det rytmiske, sånn. så det er sånn, Alt er mulig, og, og alt lov. Så det er det jeg da prøver å, å jobbe med elevene, det er at de, får, at de ser muligheter, og at de tør å ta i fattige muligheter, og med å gjøre det, så vil de plutselig neste dag komme tilbake på skolen og ha litt annet opplevelse av skolebygget sitt, som er mer enn det å bare sitte og, og lære og skrive. Men at også skolebygget og omgivelsene deres er noe, annet enn det som de kanskje har satt for. Jeg
0: har jo to tanker der. Den ene er jo at uh, det er alltid gøy for mig å høre når noen har stukket en uh, mikrofon et sted du ikke stort sett kan stikke i hodet ditt, og bare høre på en, en lyd du ikke får til å høre på i virkeligheten. Uh, for exempel uh, jeg hadde en brusbox her men jeg tror så mye brus igjen, men uh, for eksempel en mikrofon ned i en brusboks kunne vært uh, det en veldig sånn, surrealistisk intens opplevelse av en veldig lav lyd. Det, det andre andra jag på är att uh, du är jo huvudsaklig arkitekt och det är ju det som er bakgrunden din. Ja. Och jag läste ju ett uh, intervju med dig gjort i sammanhang med et uh, hus du hade gjort, um, hvor du poängterte skillnaden på ett hus gjort av arkitekt och et hus uh, som man på något sätt hade köpt färdigbyggt och plumpat mitt på en tomt. Uh, og liksom forskjellene på det, og da var det veldig, de, i hvert fall det utdraget de tog fra deg da. Det var at du sa at da, da har de ofte ikke tenkt på hvordan du skal bruke hagen, uh, hvor du kan se utsikten uh, og um, alt det der da, skygger og sånne ting. Og da, da lurer jeg på hvordan lyd passer in i den sammenhengen.
1: Morsomt at du tar opp det her, for det, jeg ser jo nå at det, det handler egentlig akkurat om det samma. Når du skal tegne et hus på en spesifikk tomt, så kommer for eksempel, solen står opp på en side, han går rundt, rundt på tomten og går ned på en annen side, utsikt muligens til en eller kant, og det er en tomt som har en størrelse og potensielt for å lage en hage. Så det der å plassere huset du skal lage på riktig måte, på tomten, slik sånn at du får den morgensolen du vil de stedene du vil, du får kveldsolen eh, i det rommene du vil, og du skaper på en de helt riktige grepene for å utnytte tomten eh, maksimalt. Det er jo ekstremt viktig. Eh, det er jo noe man ikke vil få hvis man bare kjøper et type hus og sprenger tomten og satt den ned. Sånn at, eh, plutselig fikk man eh, fikk man eh, solen på sover om noen kvelden og man er i stuen som er kjøggefull og, og, og så videre. Så det der å stedstilpasse uh, uttrykkene man gjør uh, er også utrolig viktig for mig i, i disse lydarbeidene jeg lager. Eksempelvis, sånn som vi snakket om, om uh, med Bergen i tog hvor både bylyder utenifra og tok inn i rommet og uh, jeg tok også Opptak fra på portalerommet, for der var den en vask som dryppet. Det skjedde der og da. Det tok jeg også inn i, i rommet, også med denne pusten. Så det der på en måte være stedspesifikk, se mulighetene og bruke det så er der kvaliteter, er eh, en viktig del både når jeg jobber med aktivtur og også når jeg jobber med lyd. Det handler om å ta utgangspunkt i, i, i det stedspesifikke og de mulighetene som ligger i det, og bruke det på best mulig måte.
0: Är ja. det är det også sån at uh, du tänker lite på ljud når du när du tecknar nu också?
1: Men så tänker jag egentligen mest på ljuset. Så kanske ehm uh, lyssa i arkitekturen er det samma som ehm uh, blir det så ljudbilderna när jag uh, jobbar med arkitektur i fallet med ljud? Så lyd og lys er absolut paralleller, men når jeg skaper arkitektur, så er det egentlig lyset som er det viktigste. Og lyd også er viktig, men ikke på samme måte som lys og innsyn og utsyn og, og ja, sånn. utsikt. Altså. Ja,
0: ärerna med att man i alla fall tänker på enkla enkla ting som, som uh, ikke inte ha don helt in till väggen där du sannsynligtvis lägger huvud för att sova på kvällen ja. ja det är absolut <laughs> viktig med, med lyd i
1: arkitektur och så men det är på ett litet annat mått det är lite mer att skapa optimala förhåll för uh, för ljud i i vardagen för exempel med det där att det är som du säger riktig oppbygging av veggen som gjør at ikke lyd smitter, og at ikke møterom og fellesrom og sånt, har en sånn akustikk som gjør at det blir mulig å snakke. Sånt. Så det er helt riktig altså, men jeg føler at når man skaper aktivtur så er det litt mer for å skape det optimale forhold for at det er som som skal være der kan foregå der uten at man blir sliten og får problemer og sånn, mens, mens når jeg jobber med det, så er det mer den lyden som, som faktisk blir i rommet som jeg bruker.
0: Litt sånn avslutningsvis, jeg som har litt erfaring med lyddesign, gjør ofte veldig sånne litt avhengig av hva det er da, så kan jeg gjøre litt sånne ekstreme grep, og etter å ha vært gjennom det som er hvertfall ute da, fra deg på SoundCloud, så, det, så legger jeg merke til at lydene er veldig naturlige stort sett. Det hender at de har litt klang, eller litt Eko. Sånn ekko. Uh, men det er stort sett ikke noen sånne voldsomme endringer, sånn som at du for eksempel har pitchet ned noe og gjort det väldigt dypt, eller lagt på en sånn... Jeg, jeg har en kunstig klang som heter Taj Mahal, som er sånn 16 sekunder lang. Jeg vet ikke om du faktisk har spilt inn klangen der for å sample den, men uh, er, er det noe du har tenkt på i det hele tatt, som du kunne brukt litt sånn spesielle, ting i... Uh... Det,
1: det der er jo sånn som jeg gjør, eller utforsker fra arbeid til arbeid og sånn, det som jeg ser, for at det skal være um, konseptuelt uh, forståelig og, og, og sånn, så prøver jeg i utgangspunktet å bruke lydene jeg tar opp som, så naturligt som mulig, så sånn at de er gjenkjennbare, men uh, ikke at det blir for banalt på en måte. Så det der er alltid sånne spørsmål og grenser og valg jeg må ta hver gang. Hvor naturlig skal lydene i forhold til hvor bearbeidet det kan bli. Så det der å pitche ned og sånn, det har jeg ikke gjort så mye til nå, for i forløpet så er det viktig for meg å jobbe så rent som mulig konseptuelt, så sånn at jeg på en måte får det inn under huden. Og så konnexer kor gränsen går i fallet det där av vri helt om på ljud eh man kan se exempel att att det här är detta på att att betongborr men att det hörs ut som något no, no helt annat. det kan vara det jag jag kanske ut forskar det och eventuellt brukar det men akut förlebe så önskar jag jobba mer sån rent konceptuellt med opptakene mine for å, for å ikke gå med helt vild. Eh, man kan jo gå seg ganske vild i, i, i lydarbeidene. Det ser jobbar også når jeg jobber at eh, verktøyene jeg bruker eh, så kan jo du jobbe rent og um, uten så mye effekter, men du kan også ta på så mye effekter at du roter det helt bort. Sånt. Så det å holde tunge bein til mun er forløpig ganske, ganske viktig for meg for at det skal være eh, forståelig eh, som arkitektur som instrument.
0: Jeg kan i hvert fall bare gi ett konkret eksempel, for det tar mig et tasteklikk etterpå å gjøre det, men uh, altså, exempel på lyd som er pitchet ned. har vi originallyden. Så jeg tar fingrene og på bordet, og så pitchet ned. Så det du hørte nå var jo bare to like lyder, men uh, um, jeg gleder meg til å se hvordan, uh, ja, jeg vet ikke om det blir mulig å få med seg noe fra den kulturelle skolesøkken, men det har vært veldig kult å være en flu på veggen, men uh, uansett, hvis man har lyst til å følge med på, noe, på ting du gjør, er det noe sted som er...
1: Uh... Jeg har en hjemmeside som er natas.com, N-A-T-A-A-S legger jeg som kommer neste som på tapetet nå er at jeg skal til Barcelona og spille på en åpning av en fotoutstilling der som handler om eksperimentell kunst, så da skal jeg lage et lydearbeid hvor jeg har tatt opp lydene fra et leik av m og hvor jeg da bruker det som et instrument i den fremføringen men. Så det er det neste jeg skal, skal ut med. Eh, ellers så legger jeg også ut ting på Instagram, men eh,
0: med både ting jeg holder
1: på å med og skal jobbe med. Sånt. Så det er i hvert fall to muligheter man kan, kan følge meg.
0: Vi gjør denne podcasten hver uke og snakker som regel med norske artister og musikere. Du kan finne oss i Apple Podcasts-appen eller på Spotify, eller hvorende det er å finne podcaster, ved å søke på Plenty Kultur. P-L-N-T-Y Kultur. Vi sätter også väldigt pris på om du rater oss, hvis det er mulig i appen din.